0: Wir schauen uns heute das neue Apple Podcast Modell mal ein bisschen genauer an und vor allem auch für welchen Use Case du es super nutzen kannst und wann du es vielleicht eher nicht nutzen solltest. Viel Spaß! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Michael, mein Freund und ich sind gerade von einer zehntägigen Workation gekommen, wo wir mit 30 anderen Unternehmern zehn Tage in einem Schlösschen in Brandenburg auf einem Haufen hingen quasi und ja, wirklich viele Workshops untereinander gehalten haben und zugehört haben, uns ausgetauscht haben, einige kleine Mastermind-Gruppen, die sich da gebildet haben, also wirklich eine größte Empfehlung, die ich jedem geben kann, der sich einfach weiterentwickeln will, neue Inspirationen braucht. Also wirklich so viele inspirierende Menschen, von denen man so viel lernen konnte, weil jeder da mit seinem mit seinem Fachgebiet sein Wissen teilen konnte. Und da kommt einfach so viel Wissen zusammen. Und letztes Jahr waren wir auch schon auf dieser Vacation. Dieses Jahr das zweite Mal. Und wir werden wohl bestimmt auch nächstes Jahr wieder dabei sein, weil es einfach ja jedes Jahr eine grandiose Inspiration ist und ich habe natürlich auch für mein Business wieder einiges mitgenommen. Daher könnt ihr euch darauf freuen, dass in Zukunft da einiges passieren wird. Ich muss das jetzt aber alles nochmal ordnen, bevor ich da wirklich von erzähle, aber bleibt gespannt auf jeden Fall. Okay, kommen wir mal zum heutigen Thema und zwar ist das das neue Abo-Modell von Apple Podcasts die ja, ja, ich glaube, es poppte so das erste Mal im April auf, dass sie im Mai starten wollten. Dann gab es zwar das große Update von Apple schon, aber das Subscription, das Abo-Modell wurde dann nochmal auf Anfang Juni verlegt, als das gestartet ist. Und ja, man merkt einfach, Apple muss langsam Gas geben. Ich meine, selbst Netflix holt langsam auf. Jetzt wurde gerade bekannt gegeben, dass... Ich glaube, Head of Content bei Apple Podcasts, die ähm, Mitarbeiterin jetzt gerade rüber gewechselt ist zu Netflix, zum Thema Podcast. Also Netflix plant da wohl auch einiges. Bis jetzt haben sie ja wirklich immer nur Podcasts gemacht bei Netflix, die irgendwie eine Art Werbung, Teaser für ihre Netflix-Episoden waren. Also für ihre Netflix-Filme quasi. Aber ich denke, da wird noch einiges passieren, auch in nächster Zeit. Ja, was ist denn überhaupt grundsätzlich bei diesem Update alles passiert? Also neben dem, neben dem Abo-Modell von Apple hat sich zum Beispiel auch so ein bisschen das Design gerade in der mobilen Ansicht geändert. Sieht alles jetzt irgendwie noch ein bisschen schicker aus. Wenn du vielleicht selber mal auf deinen Podcast gehst, ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Wo ich mich wundere, dass Apple immer noch nicht die Episodencover anzeigt, wie bei Spotify, weil man ja in der Regel mal für jede einzelne Episode auch ein anderes Bild angeben kann, was Spotify immer ganz fleißig zeigt. Und bei Apple wird immer noch ganz normal das Standard-Podcast-Cover gezeigt. Also vielleicht kommt es ja noch. Es hat mich ein bisschen gewundert. Dann wenn man ganz runter scrollt, also ich glaube, das ist auch wirklich nur in der mobilen Ansicht zu sehen, dann kommt nochmal so ein Informationsbereich, wo zum Beispiel die Anzahl der Folgen drin steht. Dann gibt es da immer noch so eine Einstufung. Bis jetzt habe ich immer nur überall gesehen, zum Glück auch bei mir, dass da unbedenklich steht. Ich weiß nicht, wann da noch was anderes stehen kann. Wenn du Copyright eingegeben hast, taucht das da zum Beispiel auch auf. Und das Wichtigste, dort ist jetzt auch wirklich sehr gut sichtbar der Link, zur Podcast-Website. Also wenn du den hinterlegt hast in deinem Hoster, dann kann man direkt zu deiner Website kommen, ganz einfach mit einem Klick. Und das war vorher immer ziemlich versteckt meistens und nicht so einfach zu finden. Also auch super vielleicht für deinen Website-Traffic, diese Änderung. Und ja, dann noch weiter im Dashboard von Apple Podcast Connect. Wenn du da mal reingeschaut hast, ist dir wahrscheinlich auch schon einiges aufgefallen. Also gerade bei den Analytics haben sie jetzt nochmal ganz coole Neuheiten da eingebaut. Zum Beispiel kannst du dir da die Leistung, zum Beispiel heißt das dann da unter dem Reiter Leistung, siehst du, einzelne Folgen im Vergleich, wie sie gestartet sind, also am ersten Tag, in den ersten Tagen, wie viele Hörer sie hatten und wie sich das dann weiterentwickelt hat, wie die Hörerzahl gestiegen ist. Und das ist super spannend einfach, wenn man so wirklich mal einzelne Folgen vergleichen kann und gucken kann, okay, welche laufen denn wirklich? Also sieht man so eine richtig schöne Grafik auch. Und noch ein Punkt bei den Analytics, den ich ganz spannend fand, den nennt Apple treue Hörer. Du siehst quasi die individuellen Hörer pro Folge, dann kannst du auch noch die ja die Downloads, die Downloads generell sehen pro Folge und auch noch die treuen Hörer. Und das bedeutet einfach nur, das sind Hörer, die mindestens 20 Minuten oder 40 Prozent einer Folge gehört haben. Dann ist man quasi treuer Hörer laut Apple. Ist auf jeden Fall aber auch nochmal eine schöne, eine spannende Zahl, denn ja, wenn man, okay, je nachdem wie lang es ist, aber wenn man nicht 40 Prozent gehört hat, dann fand man den Content vermutlich auch nicht so gut und da kann man nochmal sehen, okay, wer ist denn wirklich interessiert und wie viele Leute haben vielleicht nur mal ganz kurz reingehört. Ja, und last but not least bei dem ganzen Update ist, wie du vielleicht ja auch schon mitbekommen hast, einiges schiefgelaufen. Also wirklich habe ich auch schon von einigen Podcastern jetzt gehört, dass da ganz viel zerschossen war, sei, sei es die Downloadzahlen, die auf einmal komplett nicht mehr beim Hoster da ankamen und total runtergegangen sind. Und vor allem auch die Charts-Positionierung. Also vielleicht hast du das ja auch schon gesehen bei den Charts. Da geht es gefühlt gerade drunter und drüber. Ganz viele große Podcasts sind gerade einfach komplett aus den Charts verschwunden und andere aber nicht. Also es ist ganz komisch, man kann das gerade überhaupt nicht einschätzen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Fragen bekommen von Kunden und anderen Podcastern, die sagen, hey, hast du da eine Ahnung, was da los ist? Ich befürchte, wir müssen da jetzt abwarten, weil ich habe jetzt vor kurzem gerade nochmal eine, ja, eine Info von Apple gesehen, die Apple veröffentlicht hatte, wo sie auch eingestehen, da ist gerade ein Bug drin, da läuft gerade einiges nicht ganz richtig und sie arbeiten gerade daran, dass jetzt hoffentlich in Kürze ein Update kommt, womit dann alles wieder behoben ist. Also das ist jetzt Stand heute, 10.7. Mal schauen und drücken wir mal die Daumen, dass sich da schnell was tut. Ich glaube, mehr als warten und Daumen drücken können wir da gerade nicht. Du bist auf jeden Fall nicht alleine wenn du gerade gemerkt hast, dass dein Podcast, der jetzt länger in den Charts war, einfach verschwunden ist. Okay, dann steigen wir jetzt aber wirklich nochmal ein zu Apple Podcast Subscription, was ja heute auch unser Hauptthema sein soll. Erstmal vielleicht so ein paar Facts, die ganz gut sind zu wissen. Also, man muss sich auf jeden Fall einmal bei Apple Podcasts bei dem Apple Podcast Programm heißt das, meine ich. Das muss man quasi einmal buchen. Das Abonnieren, das kostet 19,90 Euro im Jahr. Und wenn du das hast, dann kannst du erst überhaupt das Abo-Modell nutzen. Und um das abzuschließen, also ist es ist wirklich ein bisschen administrativ, man schließt halt wirklich einen Vertrag mit Apple Podcasts ab und dementsprechend muss man wirklich seine Bankdetails, seine, seine Tax, also seine Steuerdetails, Firmendetails, alles wirklich einmal angeben. Dann schickt man das quasi ab und wartet auf die Genehmigung. Das hat bei mir, glaube ich, so 24 Stunden gedauert. Und erst danach, wenn wirklich dieser offizielle Vertrag zwischen dir und Apple steht dann kannst du auch das abo nutzen. Okay, wenn du das dann hast, dann musst du einen Channel anlegen, also einen Kanal anlegen quasi nochmal, denn das Abo-Modell wird auf dieser Channel-Ebene angelegt. Du legst es, legst es quasi nicht für einen Podcast an, sondern für den Channel und dann kannst du aber dort entweder einen Podcast reinsetzen oder auch mehrere Podcasts reinsetzen, Wichtig dabei ist einfach nur, du kannst nicht einen Podcast in unterschiedliche Channels setzen. Also du kannst immer nur pro Podcast einen Channel auswählen, wenn du jetzt wirklich so viele Podcasts hast. Ansonsten, ich denke mal, bei den meisten ist der Use Case einfach ein Podcast, ein Channel und dann kannst du den da reinsetzen. Ähm, da kommen wir gleich im Detail nochmal ein bisschen weiter darauf zu sprechen. Um diesen Channel auf jeden Fall fertig anzulegen, benötigst du natürlich einen Namen und da würde ich darauf achten, dass er irgendwie auch den Wiedererkennungswert hat zu deinem Podcast. Er sollte natürlich jetzt nicht eins zu eins heißen wie dein Podcast, kann zum Beispiel irgendwie ja noch ja, jetzt fällt mir natürlich auf, auf die Schnelle nichts ein, kann zum Beispiel auch Club einfach heißen, so wie mein Podcast sowieso heißt. In meinem Fall wäre es natürlich schlecht oder Premium oder dass man da irgendwas dahinter setzt, aber sonst den Podcast-Namen vielleicht macht oder deine Brand zumindest, dass man sieht, okay, der Channel, der gehört wirklich zu deinem Podcast und die Leute, die deinen Podcast kennen, auch sofort diesen Channel wiedererkennen und den Wiedererkennungswert einfach haben. So, und dann brauchst du natürlich noch ein Logo. Ein Icon, bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher, wo das ist. Ein Logo braucht man wirklich nur kurz so, ja, dein klassisches Logo, was du wahrscheinlich schon hast. Natürlich noch eine knackige Beschreibung, was man bekommt, wenn man deinen Podcast bzw. den Channel dann abonniert. Und dann kannst du ein oder mehrere Podcasts hinzufügen. Und dann wird es eigentlich spannend, weil dann erstellst du wirklich dein Abo. Was soll überhaupt rein, was soll quasi hinter die Paywall gesetzt werden. Und da kannst du, also das ist wirklich so ein schönes Prinzip, dass du da immer genau das auswählen kannst, was du, was du für richtig hältst, was du benötigst. Also, um einfach mal ein paar Möglichkeiten zu nennen, du kannst natürlich einmal den ganzen Podcast hinter die Paywall setzen und sagen, okay, ab jetzt muss man auf jeden Fall für meinen Podcast bezahlen, wenn man ihn hören will. Grundsätzlich würde ich sagen, würde ich eher nicht empfehlen, es sei denn, es gibt vielleicht zwei Ausnahmen. Das eine ist, du hast so viel Reichweite, du hast so ein großes Standing, dass die Leute wirklich bereit sind, dafür bezahl zu bezahlen oder vielleicht hast du auch einfach so krassen Content. Grundsätzlich, wenn du aber gerade vielleicht erst gestartet bist mit deinem Podcast. Willst du ja hauptsächlich erstmal Reichweite aufbauen? Und bei den meisten ist es, glaube ich, eher so ein Reichweitenthema. Und da freut man sich, wenn überhaupt Hörer auf den Podcast kommen. Und wenn man da dann noch eine Paywall dazwischen schiebt, wird die Reichweite vermutlich noch schwerer sein zu bekommen. Deshalb grundsätzlich erstmal nicht so eine große Empfehlung, wofür das aber richtig gut funktionieren kann, was ich auch schon häufiger gesehen habe, dass es ja so ein klassisches Freebie gibt, wo man einfach einen Audiokurs anbietet. Vielleicht hast du irgendwie, wo du von A nach B, wo du den Leuten irgendwas beibringen willst, was man bei dir runterladen kann oder vielleicht normalerweise auch ein bisschen Geld kostet und was du dann in einfach in einen Audiokurs gesteckt hast. Und diesen Audiokurs, das, den könntest du quasi als eigenen neuen Podcast anlegen und dort bei Apple hinter diese Paywall setzen und sagen, okay, Du kannst dann auch sagen, eine einmalige Bezahlung kostet jetzt irgendwie 5 Euro und dann hast du diesen Audiokurs. Für sowas ist das zum Beispiel optimal. Aber wenn du jetzt dein Hauptpodcast hast, dein Marketing-Tool, das würde ich natürlich jetzt nicht komplett diesen Podcast nehmen und hinter die Paywall tun. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach Bonusfolgen mit zum Beispiel vertiefenden Content oder Special Interviews mit spannenden Gästen, an die vielleicht sonst keiner kommt oder ähnlichen Sachen hinter eine Paywall zu tun, dass du sagst, das, der normale Podcast ist auf jeden Fall kostenfrei hörbar. Hey, aber wenn du jetzt wirklich diesen richtig wertvollen, spannenden Content haben willst, dafür musst du dann nochmal extra bezahlen. Dann gibt es noch die Möglichkeit auch, frühzeitigen Zugriff auf deine Podcast-Folgen zu haben. Und wenn man den haben möchte, dass man dafür bezahlt, das ist natürlich ein Use-Case, der nur Sinn macht, wenn du wirklich aktuelle Themen hast. Zum Beispiel wie jetzt irgendwie Nachrichten, News oder so. Vermutlich wird da sowieso keiner mehr reinhören wollen, wenn sie ein bisschen älter sind oder vielleicht irgendwelche Sportergebnisse oder irgendwelche Infos, wo es wirklich den Hörer einen großen Mehrwert bringt, wenn er die früher hört als jeder andere. Sonst macht dieser frühzeitige Zugriff eigentlich auch nicht so viel Sinn. Und dann gibt es aber auch noch wieder gegengesetzt den Archivzugriff, also dass die Hörer und Hörerinnen auf ältere Folgen zugreifen können. Und ich finde, das ist immer eine schöne Möglichkeit, um einfach mal einzusteigen und ein bisschen zu testen. Weil es ist ja auch bekannt, Gerade alte Episoden sind in der Regel die meistgehörtesten Episoden. Da habt ihr am meisten Downloads drauf. Dementsprechend sind sie so immer schon beliebt. Natürlich ist dann die Frage, okay, ist es den Leuten, das wäre dafür jetzt zu bezahlen. Aber das wäre zum Beispiel mal ganz spannend, das einfach mal auszutesten als, ja, als erste Probe quasi. Und es gibt zum Beispiel auch einige Podcasts, da möchte ich jetzt nicht direkt einen nennen, die aber vielleicht schon wirklich drei, vier, fünf Jahre jetzt live sind und immer noch kontinuierlich produzieren. Also erstmal dafür meinen höchsten Respekt, so viel, so lange Content rauszuliefern. Gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, meistens ist bei diesen Podcasts, stelle ich immer fest, geradezu so die erste Hälfte, die ersten zwei, drei Jahre, der Content noch wesentlich besser und mit mehr Mehrwert. Und umso länger der geht, dann muss man natürlich sich irgendwie was einfallen lassen. Es kann natürlich auch mal sein, dass man wirklich die Reise mit den Podcastern mitgeht und dann auch natürlich immer wieder neuer Content dazukommt, den auch die Podcaster neu lernen. Trotzdem ist es meistens noch viel komprimierter und vollgepackter vom Content her in den ersten Folgen. Und für solche Podcasts zum Beispiel würde sich das vielleicht auch lohnen, einfach mal so einen Archivzugriff per Abo-Modell anzubieten. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, werbefreien Content anzubieten. Und das ist natürlich gerade für diejenigen, die sowieso viele Sponsorings machen, viele Sponsoren in ihrem Podcast haben, eine schöne Möglichkeit selber zu sagen, hey, wenn dich das nervt, dann musst du natürlich nochmal quasi einen zweiten Podcast anlegen, wo du genau deine gleichen Episoden nochmal reinsetzt, nur ohne die Werbung. Und die packst du dann einfach hinter die Paywall. Das Einzige, was du da natürlich beachten musst, dass dementsprechend vielleicht auch ein paar Leute das wirklich in Anspruch nehmen, rüberwandern und du vielleicht deine Statistiken gegenüber deinen Sponsoren anpassen musst, dass du jetzt sagst, hey, jetzt sind es vielleicht 70% statt 100% Prozent meiner, meiner alten Zahlen, weil 30% sich überlegt haben, sie hören lieber ohne Werbung. Und das muss man natürlich beachten. Und dementsprechend kriegst du dementsprechend ja vielleicht auch wieder ein bisschen weniger Geld, beim Sponsoring, und das würde ich auf jeden Fall mal gegenrechnen, was da mehr Sinn macht, was dir mehr bringt, bevor du das vielleicht machst. Aber grundsätzlich auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit. Und vielleicht zu diesen ganzen Themen noch einmal eine kleine Erfahrung, nämlich eine richtig repräsentative Studie, die ich gemacht habe. Nicht, <lacht> aber immerhin, ich habe bei LinkedIn eine Umfrage gemacht, wo 279 Leute mitgemacht haben und ihre Stimme dazu abgegeben haben. Also 279 Leute, wovon 161 gesagt haben... Sie wären raus, sobald sie für einen Podcast bezahlen müssten, also 58 Prozent über die Hälfte würden grundsätzlich nicht für einen Podcast bezahlen. Danach mit 25 Prozent, insgesamt waren das 70 Personen, die gesagt haben, sie würden für Bonus-Content bezahlen. Also wenn jemand bezahlt für Bonus, das war hier das Häufigste, dann 13 Prozent, das waren dann nur noch 35 Leute, die darauf geklickt haben, würden für werbefreien Content bezahlen. Und nur 5%, also 13 Leute, hätten für frühzeitigen oder Archivzugriff bezahlt. Vielleicht war das auch mein Fehler, dass ich frühzeitig und Archiv zusammengepackt habe, weil ich glaube, Archiv zahlt man viel eher für als frühzeitig. Aber das gibt schon irgendwie eine kleine Inspiration mal und vielleicht hilft es dir ja. So, wenn du weißt, was du hinter die Paywall packst, dann, das ist auch wieder sehr schön gemacht bei Apple, hast du auch wieder die Möglichkeit, den Preis festzulegen und das zwischen 49 Cent und 999,99 ,99 Euro. Und das sind dann wirklich auch so eine kleine Staffelung. Ich glaube, am Anfang geht das wirklich in 50 Cent Schritten und später dann in 5 Euro, 10 Euro Schritten. Also da hast du wirklich die Wahl zwischen 50 Cent und 1000 Euro. Wie viel sollen die Leute bezahlen? Und du kannst auch entscheiden, sollen sie im Monat bezahlen oder sollen sie einmalig bezahlen oder sollen sie im Jahr bezahlen? Das ist zum Beispiel auch... Ein wichtiger Punkt, du kannst dir das da komplett zusammenstellen, was ich wieder richtig cool finde, diese Flexibilität. Und was du noch machen kannst, ist ein kostenfreies Probeabo. Und da kannst du auch nochmal den Zeitraum festlegen, dass du sagst, die Leute können erstmal abonnieren und müssen erstmal nichts dafür zahlen, entweder für einen Tag oder für eine Woche oder für einen Monat oder auch für ein Jahr. Da kannst du dann wirklich auch nochmal sagen, okay, dann können sie erstmal reinschnuppern und schauen, ob es ihnen gefällt, ob es ihnen was bringt. Und dann kommt irgendwann der Schritt, wo sie bezahlen müssen. Ja, und so im Groben kann das dann aussehen, wenn du dieses Abo-Modell nutzen möchtest. Falls du auch schon Erfahrung gemacht hast mit dem Abo-Modell bei Apple, würde ich mich total freuen, deine Meinung zu hören. Vielleicht einfach bei LinkedIn, vielleicht einfach unter dem Post zu, diesem, zu dieser Folge. Ansonsten noch gerne per Direktnachricht freue ich mich immer total über Erfahrungsberichte. Und genau, vielleicht nochmal zum Abschluss ein, zwei coole Tipps. Erstmal total wichtig, wenn du dich dafür entscheidest, dass gerade bei, bei Bonusfolgen, wenn du Bonus-Content gibst, darauf achtet, dass wirklich genug. Folgen da sind, wo auch wirklich Mehrwert ist und der Benefit kommuniziert wird, zum Beispiel über den Werbebanner, den du dann nämlich auch noch eingeben kannst, dass du wirklich klar machst, okay, was kriege ich denn hier, dass die Leute auch wissen, wofür bezahle ich denn jetzt? Natürlich gibt es immer Superfans, da musst du gar nicht viel sagen, die sehen dich, die sehen dein Produkt und kaufen einfach alles von dir. Du willst aber bestimmt auch noch dann ein paar mehr als die Superfans bekommen. Und da ist wieder die Kommunikation des Mehrwerts und des Benefits auf jeden Fall super wichtig. Und dann kann ich dir noch als Tipp auf den Weg geben, schau dir auf jeden Fall mal den Podcast Steingarts Morning Briefing an. Da bekommst du dann auch mal ein ganz gutes Gefühl, wie das aussehen kann, weil der nutzt dieses Apple Subscription Modell schon. Und genau, kann man sich einfach mal anschauen und ich finde, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie das aussehen kann. Ja, und dann, wie schon gesagt, wenn du auch gerade aus den Charts verschwunden bist bei Apple, mach dich nicht verrückt, gib die Hoffnung nicht auf, wir warten alle auf das Update und dann sind wir da hoffentlich bald alle wieder zu sehen. Also, du bist ja nicht alleine. Falls du jetzt denkst, da gibt es jemanden, dem diese Folge auch super weiterhelfen könnte, der dieses Thema auch unbedingt wissen muss, dann teile sie doch gerne mit dieser Person mit dem Link podcastmarketing.io slash 96 und sei dieser Person eine kleine Hilfe. Also schön, dass du wieder reingehört hast. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, deine Paula.